0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Wingardium Leviosa. Das hier ist eine Special-Folge für mehrere Sachen, für insgesamt drei Sachen. Die erste Sache ist, wir haben, das ist jetzt die 50. Folge, also haben wir jetzt insgesamt 50 Folgen. Yay! Das zweite, die, also die zweite Sache, wieso das ein Special ist, ist, wir haben die 3000 Wiedergaben erreicht. Danke, Leute, wirklich. So krass haben wir gestern Nachtabend geschafft, anscheinend. Und ich freue mich gerade immer noch so. <lacht> Und das, der letzte, äh, ja, der letzte Grund wegen dem Special ist, wir haben ein neues Jahr. Yay! Ich nehme die Folge gerade am 31.12. um noch im Jahr 2022 um irgendwie Mittagszeit auf und werde sie aber erst um Mitternacht veröffentlichen. Also hört ihr das, wenn um Mitternacht oder wann anders eben. Und ja, also ich hoffe, euch wird die Folge schon mal gefallen. Das wird jetzt eine hoffentlich sehr lang ersehnte Fanfiction-Folge, nämlich Kapitel 1 meiner Fanfiction. Ich habe jetzt so ein bisschen viel geschrieben, also eher nicht so viel, aber... Ich habe so ungefähr sieben Seiten geschrieben, von von gestern bis heute ungefähr. Und deshalb ja, hat mir auch sehr Mühe gegeben. Also ich hoffe, es gefällt euch, kann sein, dass manche Fehler im Gegensatz zu der alten, also zu meiner anderen, äh, zu meinem Prolog da sozusagen ein bisschen anders sind. Ich hoffe, ich habe da alles bedacht. Ich habe halt einfach so geschrieben, was aus meiner Hand direkt rausgekommen ist. Und es macht mir halt einfach super doll Spaß. Und deswegen versuche ich, dass es zwar gut ist, aber es wird wahrscheinlich nicht perfekt dafür sein. Kann auch manchmal sein, dass, äh, wie heißt ähm, dass manche Sachen genauso ähnlich sind wie in meiner alten, also ersten Fanfiction. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die noch irgendwie sozusagen retten kann, also zurückholen kann. Aber ich will mich jetzt erstmal auf die Fanfiction konzentrieren. Und heute werde ich wahrscheinlich auch noch eine äh, Infofolge wegen der, wie ähm, heißt, äh, Fanfiction, äh, nicht Fanfiction, wegen meiner Verlosung machen. Also... Ich verrate euch aber eine Sache jetzt schon. Also es wird äh, jetzt Verlosung heißen und es wird nicht mehr mit der Merlin-Karte sein. Das darf man nicht. Ihr seid minderjährig. Ich habe mich da informiert. Hoffentlich seid ihr minderjährig. Teils. Also ich werde eher andere Sachen machen. Äh, schreibt mal dann in die nächste Folge, wo ich das mit der Verlosung besprechen werde, ähm, da rein, was ich verlosen könnte. Ich habe auf jeden Fall, dass die ersten fünf Plätze gegrüßt werden. Und ich sag mal so, euch jetzt schon mal, dass die Verlosung, äh, die die gewinnen werden, werde ich wahrscheinlich mit einem äh, Zufallsgenerator machen sozusagen, aber nur die, die die richtige Antwort haben und es wird mit dieser Fanfiction zu tun haben. Ich habe mir deshalb sehr viel Mühe gegeben, werde versuchen so deutlich wie möglich zu sprechen und ohne Fehler an den Stellen und ja, ich hoffe es wird euch gefallen. Ich fange einfach mal an. Kapitel 1 Die Winkelgasse Ich drehte mich um und sah hinter mir das Trio von gerade eben. Was wollen sie von mir? Sie kamen mir immer näher und näher. Meine Alarmglocken fingen an zu bimmeln. Ich wollte sie gerade fragen, was sie von mir wollten, aber sie gingen nur vorbei. Wollten wahrscheinlich auch irgendwo an einen Schalter von Gringitz gehen? Puh, ich dachte schon, sie hätten gemerkt, wie ich das Buch des braunhaarigen Mädchens mir genommen hatte. Also ging ich zu einem Schalter mit einem Kobold dahinter. Er fragte mich nach einem Schlüssel oder so. Ich hatte seit meiner Geburt, so Mrs. Cole, eine silberne Kette um den Hals. An der Kette hing ein Schlüssel. Er war mit einem schwarzen Onyx verziert. Als der Kobold die Kette entdeckte, wurden seine Augen groß. »Ich bringe Sie zu Ihrem Verlies. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Folgen Sie mir bitte, Miss«, stotterte der Kobold. Ich war ein bisschen verwirrt. Vielleicht hatte Dumbledore irgendetwas gesagt. Der Kobold fuhr mich zu einem Verlies, das die Nummer 3.112 trug. Dort war ein Drache? Ein echter Drache. Keine Technologie. Das war wirklich ein echter Drache.« Er spuckte Feuer. Es war Purpur. Der Kobold, der sich als Grippok vorgestellt hatte, meinte, Gehen Sie auf den Drachen zu. Wenn Sie richtig sind, dürfen Sie in das Verlies. Ich vertraute ihm zwar nicht, aber ging trotzdem auf den Drachen zu. Es machte mir etwas Angst, aber als mich der Drache mit seiner purpurnen Flamme streifte, wurde mir ganz warm im Innern. Ich streckte meine Hand aus und der Drache neigte seinen Kopf. Ich streichelte einmal über seine schuppige Haut. Das Verlies öffnete sich. Ich schritt auf das Verlies zu. Ein angenehmer Geruch von altem Pergament und Münzen stieg mir in die Nase. Dort lag ein Medaillon auf Gold. Ich öffnete es. Im Medaillon lag ein Pergament. Als ich es entfalten wollte, stieg eine flammende Schrift aus dem Pergament. »Öffne mich zuletzt!« Ich erschrak und zuckte zurück. »Also noch nicht öffnen«, flüsterte ich und steckte das Pergament zurück ins Medaillon. Auf dem Medaillon war ein großer Stein, den ich aber nicht wirklich betrachtete. Schnell hängte ich es mir um. Bevor es jemand sah, steckte ich es auch noch schnell unter meinen Pulli. Wer weiß, was im Zettel drin stand oder was Öffnen mich zuletzt bedeutete. Ich füllte drei Gelbbeutel mit goldenen Galeonen, silbernen Sickeln und, Bron- und bronzenen Knuts. Dann fuhr ich mit Grippok hoch. Ich verabschiedete mich und verließ Gringotts. Als nächstes ging ich zum Bücher holen. Es war im Laden Flourish and Blots. Dort kaufte ich mir die Schulbücher und noch ein paar wie Legenden um Hogwarts, die Geschichte von Hogwarts, genauso wie Kunde der Zaubererwelt. Es waren noch viele mehr. Ich erinnere mich aber nicht mehr an die Titel. Danach ging ich zu Merlins magischer Menagerie. Als ich den Laden betrat, kam mir ein Fiepen, Maunzen und Gekreische entgegen. Das klang ein bisschen schrecklich. Ich ging die Reihen der Tiere entlang. Zuerst an den Kröten, da war mir klar, ich will keine Kröte. Dann an den Eulen. Irgendwie gefiel mir davon keine. Und dann auch an den Katzen. Wieder gefiel mir irgendwas nicht richtig. Ich ging zu der Verkäuferin und fragte, sind das alle Tiere? Die Verkäuferin antwortete mit, Nein, wir haben noch die Reduzierten, die niemand will, weil sie uns irgendwie ungehorsam waren. Die wurden alle zurückgegeben. Die möchten sie aber nicht sehen, glauben sie mir. Die kratzen, die beißen und so weiter. Ich möchte sie sehen, sagte ich nachdrücklich. Die Verkäuferin nickte nur und führte mich in ein Hinterzimmer, wo lautes Knurren, Bellen und Quietschen herkam. Sobald sie mich sahen, wurde alles ruhig. Ihre Blicke hafteten auf mir. Ich ging an jedem Käfig vorbei, musterte alles, bis ich eine Katze sah. Ihr Fell war schwarz und ihre Augen leuchteten meeresblau. »Wieso hat sie niemand gekauft?« erkundigte ich mich. »Sie hat jeden gekratzt, der sie streicheln wollte«, kam die schnelle Antwort. »Okay« war meine knappe Erwiderung. Ich ging weiter und fand eine kleine weiße Schlange. Sie hatte bernsteinfarbene Augen und guckte mich leicht flehend an. »Ich nehme sie«, meinte ich ruhig. »Äh, okay«, erwiderte die Verkäuferin überrascht. »Das wären dann...« »Und die Katze«, unterbrach ich sie.« Nun gut, das macht dann eine Galeone und drei Sickel. Etwas überrascht über den Preis, das hieß wahrscheinlich, dass niemand die Tiere haben wollte, überreichte ich ihr das Geld und nahm die Käfige in die Hand. Ich ließ schnell die Schlange auf meine Schulter kriechen und lernte sie sowas wie kennen. Sie sprach mit mir ein paar Wörter, nannte ihren Namen und so weiter die Katze streichelte ich und sie wirkte etwas verängstigt, aber, naja, sie biss mich nicht, kratzte mich nicht und so weiter. <lacht> Endlich konnte ich raus aus dem stickigen Laden. Ich nahm mir vor, jetzt zu Ollivanders zu gehen. Ich schlenderte zu dem Laden. Die Schaufenster waren staubig. Zwei Zauberstabboxen standen, Dort, mehr nicht. Viel zu viel Deko, dachte ich ironisch. Dann drückte ich die Tür auf. Ein kleines Glöckchen klingelte. Ich betrat den Laden. Es war staubig und noch stickiger als im anderen Laden. Meine Augen huschten überall herum. Tausende Schachteln erhoben sich bis zur Decke. Ich staunte. Eine sanfte Stimme ließ mich herumzucken. Guten Tag. Äh, hallo, erwiderte ich rasch. Ein Mann mit wirrem, grauen Haar und blassen, silbernen Augen stand vor mir. Ah ja, sagte vermutlich Olivander, der Besitzer des Ladens. Ja, ja, hab gewartet, dass die kommen würden. Emmeline Blackwood Ja, ich kenne ganz zufällig meinen Namen, Mr. Ollivander. Ollivander schüttelte leicht den Kopf und meinte darauf, kommen wir zu ihrem Zauberstab. Na endlich, dachte ich. Er fragte, was meine Zauberhand wäre. Recht, ich denke mal, das sollte bedeuten, dass es meine Hand wie zum Beispiel zum Schreiben war. Dann maß er mich mit einem fliegenden Maßband ab. Der Abstand, den Abstand zwischen meinen Ohren, meinen Kopf, meinen Kopfumfang, meine Größe und so weiter. Nachdem das Maßband auf den Boden fiel, ging Ollivander zu einem Regal und nahm eine Schachtel heraus. Sie war blassblau. Er holte einen hellbraunen Stab heraus. Ahorn, 10 Zoll, Einhornhaar, elastisch. Schwingen Sie ihn. Na los! Ich kam mir seltsam vor. Es war ein bisschen lächerlich. Aber nahm, ich nahm ihn trotzdem entgegen und schwang ihn. Eine Vase wurde vom Tisch gefegt. Oliver entriß ihn mir. Danach drückte er mir einen anderen in die Hand. Ulme, 13 Zoll, Drachenherzfaser. Ich schwang ihn. Diesmal flogen Zauberstabschachteln aus den Regalen. Fast hätte eine Orange und Mr. Ollivander getroffen. Ah, äh, nicht der richtige. Die Zauberstabschachteln stapelten sich auf einem stolzbeinigen Stuhl. Ich hatte schon alle ausgetestet. Immer mehr und mehr. Dann zog Ollivander einen Stab aus einer staubigen Schachtel hervor. Der vielleicht? Eiche. 9 Zoll Drachenherzfaser. Diesmal explodierte ein Fenster. Ähm, Mr. Ollivander? Ja, mein Kind. Ich habe so ein Gefühl. Dürfte ich mich selber umsehen? Etwas zieht mich an. Na gut, ausnahmsweise. Das war seit Hunderten von Jahren nicht mehr. Aber passen Sie auf. Ich schritt Regal für Regal lang. »Ein Regal...« »Nein, eine tanngrüne Schachtel zog mich wie magisch an.« Ich zeigte sie Ollivander. »Der wird es sein. Er zieht mich magisch an.« »Nein, der ist es nicht. Mein einziger Zauberstab, der nicht aus einem normalen Material besteht, wie Einhornhaar, Drachenherzfaser oder eben Phönixfeder. Der kann es nicht sein.« Darf ich ihn trotzdem austesten? In Ordnung. Schwarzeiche, zwölf Zoll, Basiliskenhaut, geschmeidig. Ich schwang ihn vorsichtig. Eine Eiseskälte zog meinen Arm hoch. Sie kroch in den Zauberstab und ein Feuerwerk aus Eis explodierte. Danach flogen Polarlichter aus dem Stab hoch. Ich denke, der ist richtig, meinte der Zauberstabverkäufer überrascht. Das wären eigentlich bei meinen Stäben so sieben, acht Galeonen, aber da der ja sehr alt ist, wird das für so fünf Galeonen der Preis sein. Ich gab ihm die Galeonen. Außerdem noch ein paar Sicke wegen den kaputten Gegenständen. Ich kann, konnte mich zwar schon denken, dass sie das reparieren konnte, aber ich wollte nicht unhöflich wirken. Letztendlich ging ich zu Madame Malkins. Ich bekam eine Festkleidung, falls irgendwas Wichtiges passieren sollte. Natürlich kaufte ich mir noch ein paar andere Kleidungsstücke, damit ich nicht in den Waisenhauslumpen rumlaufen musste. Außerdem noch eine Reihe Hogwarts am Hängel. Als letztes ging ich zu einem Eisladen namens Florian Fortescue's Eislalon. Dort sah ich wieder das Trio. War es das Risiko wert, erwischt zu werden? Oder noch schlimmer, irgendwie, dass ich irgendwas dafür bezahlen musste? Nein, ich will nicht geschnappt werden, dachte ich. Und machte mich auf zum tropfenden Kessel. Dort kümmerte ich mich darum, dort kümmerte ich mich um mein Zimmer und stellte meine Sachen ab. Mein Zimmer trug die Nummer 31. Als es Abend wurde, ging ich runter und aß zu Abend. Es schmeckte sehr lecker im Gegensatz zum Waisenhausessen. Ich ließ das Essen auf meiner Zunge zergehen und trank sogar ein bisschen Butterbier. Ich wusste, ich würde Butterbier lieben. Das war mir schon von Anfang an klar, als dieser leicht malzige Geruch in meine Nase stieg. Also trank ich zwei Gläser, dann würde es mir sonst zu viel werden. Als Nachtisch aß ich dann noch eine französische Creme Brulee. Es schmeckte sehr gut. Danach war ich voll gegessen und ging noch eine Runde spazieren, eigentlich nur in der Winkelgasse. Es war sehr interessant, an einem Besenladen vorbeizugehen. Da drückten sich viele Kinder ihre Nasenblatt. Oh, das ist der neue Nimbus 2000. Den will ich haben. Der soll super schnell sein und so. Ich brauch den, wenn ich mal Quidditch spielen sollte. Was war Quidditch? Ach so, ich hatte da ein Buch noch dabei gekauft. Das würde ich dann heute Abend vor dem Schleifen gehen noch lesen. Wahrscheinlich standen da auch interessante Techniken drin und so weiter. Quidditch hörte sich irgendwie wie ein Sport an. Vielleicht war das ein Sport in der Zaubererwelt, kam es mir blitzartig in den Kopf. Ich betrat einfach mal den Laden und sah mir die Modelle an. Es war ziemlich interessant. Es gab dort Besenpflegesets und eben viele verschiedene Besen. Als ich auf den Preis von dem Nimbus 2000 sah, wurde, war ich ein bisschen überrascht. Der musste aber besonders sein, dass er so viel kosten konnte. Den würde ich mir wahrscheinlich nicht so schnell leisten. Mit dem Geld, das man Verlies könnte ich es vielleicht bezahlen, aber... Hm. »Lieber nicht, ich brauche das Geld ja noch, das für andere Schuljahre«, sagte ich mir leise im Kopf. Ich sah mich trotzdem noch ein bisschen weiter um, ging dann noch zu Flourish and Blots, las noch ein paar Bücher insgesamt, das die konnte man sich sowas wie im Laden mal angucken, so eine Leseprobe machen, sie waren alle sehr interessant, ein paar kaufte ich mir noch. Als ich nach dem langen Spaziergang, es war jetzt 22 Uhr, wieder zum tropfenden Kessel ging, holte ich nochmal meine Schlüssel raus, schloss mein Zimmer auf, es war ja das Zimmer 31, und ging zu meinem Koffer. Dort hatte ich alle Bücher verpackt. Ich las ein Buch, in ein Buch über Zaubersprüche rein, und dann kam ich endlich zu dem Quidditch-Buch. Es war sehr interessant. Quidditch war wirklich ein Zauberersport, bei dem sieben Hexen bzw. Zauberer in einer Mannschaft spielen. Es gab einen Hüter, der kümmerte sich um die drei Torringe, die auf seiner Seite standen, und wehrte die, Bälle, die Quaffel ab. Das waren Bälle, mit denen man Tore schießen konnte. Um die Quaffel kümmerten sich die Jäger oder Jägerinnen eben. Und sie mussten in der gegnerischen Mannschaft Tore erzielen. Ein Tor war war ungefähr zehn Punkte wert. Dann gab es noch Klatscher. Das waren gefährliche Bälle, meist aus Eisen oder so, die die Spieler jagten. Damit niemand verletzt wurde, gab es zwei Treiber pro Mannschaft. Und die kümmerten sich darum, dass die Bälle niemanden trafen. Theoretisch durften sie sich aber auch auf die gegnerischen Leute machen, aber nicht irgendwie mit dem Knüppel, den sie dafür besaßen, jemanden auf den Kno- Kopf hauen. Das war schon öfters passiert und gab ein, gab dann eine Straf, einen Strafschuss für die gegnerischen Mannschaft. Kritisch klang schon bis jetzt interessant. Und dann las ich die Position Suche. Sie suchten den goldenen Schnatz, den schnellsten Ball im Spiel und auch der theoretisch wertvollste. Der Schnatz beendete das Spiel und, naja, brachte viele Punkte. Ich hatte danach eine kurze Pause gemacht und wusste nicht mehr, ob es jetzt 120 oder 130 waren. Letztendlich fiel mir aber ein, dass es ungefähr 150 Punkte waren. So glaubte ich jedenfalls. Danach las ich noch etwas weiter über den Körperbau von denjenigen, die und eben noch ein paar Techniken, zum Beispiel die Faltierrolle. Bei der hielt man sich am Besen fest, auch mit dem Bein, also umklammerte sowas wie den Besen mit Beinen und Händen, und dann ließ man sich runterdrehen, so wie als würde man auf so einer Stange so vorwärts dann runter und dann in der Luft mitten stehen bleiben, mit Kopf über so. Und das war zum Beispiel, wenn ein Klatsch auf einen zugeschossen wurde, ziemlich nützlich. Deshalb prägte ich mir ein paar andere Techniken noch ein. Und Quidditch schien der beliebteste Zauberersport zu sein. Es gab auch viele Spieler, zum Beispiel Viktor Krum hieß irgendeiner. Der spielte sogar in der bulgarischen Mannschaft mit. Und er ging sogar noch in eine Schule. Er ging sicherlich nicht auf Hogwarts. Das heißt, es gibt noch andere Schulen. So vertiefte ich mich sogar noch in andere Bücher und es wurde ziemlich spät. In dem Buch stand, dass es viele Zaubererschulen gäbe. Die bekanntesten wären aber Hogwarts mit den Häusern Gryffindor für die Mutigen und Tapferen, Hufflepuff für die litten und Loyalen, Ravenclaw für die, für die Wissbegierigen und Intelligenten und Slytherin für die hinterlistigen und schlauen. Das musste ich mir merken, dachte ich mir gerade. Das war wichtig, weil ich ja nach Hogwarts gehe. Danach kam eine Schule namens John. Das war keine reine Mädchenschule, aber es gab größtenteils Mädchen. Und da wurden sogar dr- dabei gebracht, wie man auf fliegenden Pferden pflegt und dass die Schulleiterin Im Moment Madame Maxim heißt. Und naja, ihre geflügelten Pferde tranken nur Single Malt Whisky. War ein bisschen lustig. Ich lachte auch kurz darüber. Dann gab es noch die Schule in Bulgarien so ungefähr. Der genaue Platz ist natürlich unbekannt, weil das eigentlich bei allen Schulen so ist. Aber ja, dort stand, dass es eine fast reine Jungsschule wäre. Aber natürlich auch Mädchenwahlen. Dort war das Schloss weit nicht so bequem, wie es bei Hogwarts beschrieben wurde oder Bobaton. Es war kalt im Winter. Oh, es wurde nicht geheizt und so weiter. War sicherlich so Mittel für das Immunsystem. Und dann noch Ilver Mooney. Dort gab es viele Häuser wie ähm, Donnervogel oder so weiter. Oder Wampuskatze. Ich wollte jetzt aber nicht mehr so weit lesen. Die lag wohl in Amerika. Ziemlich interessant. Als ich dann fertig mit dem Buch war, legte ich es zurück in meinen Koffer, packte schon mal meine Sachen, weil ich am nächsten Tag zum zum Gleis 934 musste. Dann würde ich endlich nach Hogwarts fahren. Die Fahrt dauerte, sollte irgendwie acht Stunden dauern oder so. Hogwarts liegt ja in Schottland, dachte ich mir gerade. So habe ich mir ungefähr die Zeit ausgerechnet, wie lange es ungefähr sein musste. Ich prägte mir ein, dass ich morgen um 5 Uhr aufstehen musste. Und das hieß 5 Stunden Schlaf. Das war ich gewohnt. Es war nämlich gerade 0 Uhr. Eigentlich 0.05 Uhr, aber ich will nicht so genau da die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Endlich machte ich mich Bett fertig, also. Ich putzte mir Zähne, kämmte mir, Haare, kämmte mir die Haare, flocht mir einen schnellen Zopf. Und davor ging ich noch mal duschen und Haare waschen. Ich wollte ja morgen nicht irgendwie mit fettigen Haaren dort sitzen. Und ich zündete eine Kerze an für den Todestag. Ich hatte gar nicht dran gedacht. Aber ich betete kurz noch mal. Und dann legte ich mich ins Bett und versuchte mich abzulenken. Aber ich hatte schon ein paar Albträume und deswegen brauchte ich ewig, bis ich einschlafen konnte. Wahrscheinlich schlief ich letztendlich nur so ein ein bis zwei Stunden. Das würde ja ein toller Tag morgen werden. Ich würde sicherlich nicht mit Augenringen kommen. Ich war auch sowas gewöhnt, aber es wäre ziemlich unangenehm. Deshalb versuchte ich, mich jetzt noch abzunecken, damit ich jetzt noch schneller einzuschla- einschlafe. Ich trank noch ein Glas und dann legte ich mich ins Bett. Das Wasser durchflutete noch meinen Körper und in der Nacht musste ich noch mal auf die Toilette gehen. Aber danach schlief ich einigermaßen, einigermaßen traumlos. Das tat gut. Eine Stunde Schlaf dachte ich mir noch schnell. Und dann fiel ich wirklich ins Reich der Träume. So, ich hoffe, euch hat jetzt diese Fanfiction gefallen. Ich habe sie etwas ausgeschmückt noch mittendrin. Also bei manchen Sachen habe ich noch ein Wort hinzugefügt. Ich hoffe, ich habe mich nicht viel versprochen. Und jetzt wird es wahrscheinlich viel besser werden, weil ganz ehrlich, ich hatte Lust. Tut mir leid, weil es diesen Umblätter-Sound gab. Der hat sicherlich genervt, aber ich habe es halt auf mehrere Seiten geschrieben. Und deshalb, aber ja, es war wirklich lustig, das zu machen. Es hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kurz wird. wahrscheinlich. ach so Das sind nur so grob 30 Minuten, deswegen wahrscheinlich das Gefühl. Aber es hat ziemlich viel Spaß gemacht, das jetzt vorzulesen. Und in der nächsten Folge werdet ihr erfahren... Wegen, dem, wegen der Verlosung, was ihr dafür braucht und wie. Und ich werde dann noch ankündigen, wann die Verlosungsfolge, wo ihr die Antworten drunter schreiben müsst, rauskommt. Und dann wird es wahrscheinlich in irgendeiner anderen Folge. Ich also im Moment am besten meine ganzen Folgen, wann und was die Preise sind und so weiter. Aber es wird jetzt gestrichen mit dem, äh, mit, wie heißt es, mit dem, ja jetzt habe ich also mit dem, mit der Mehrlingskarte, weil, ganz ehrlich, das wäre viel zu viel Auswand, außerdem darf man das gar nicht. Also werde ich jetzt nur noch eine einfache Verlosung machen. Gegrüßt wird aber, wie gesagt, jeder Platz, also bis zu ungefähr fünf oder so, natürlich gibt es da noch ein paar richtige Nennungen und ich hoffe, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Also dann... Ciao! Und ein frohes, frohes neues Jahr. Und dass ihr ein erholtes neues Jahr ohne irgendeine Plage habt. Es gab ja im Moment immer wieder so schlimme Sachen pro Jahr. Deshalb, ciao! Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, ein ganz frohes neues Jahr. Oder selbst wenn es irgendwann 2060 gehört wird, was ich aber nicht glaube. Liebe Grüße an euch alle! Und damit grüße ich alle meine Zuhörer, die mir jetzt zuhören, alle, die mir die 3000 Wiedergaben vorgemacht haben und wirklich ein großes, großes Danke an euch. Tschüss!